0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Übezimmer der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Ich bin Ronja, Flötistin in der Akademie und gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir euch mit diesem Podcast einen Einblick in das spannende und doch etwas außergewöhnliche Leben als angehende Orchestermusiker und Musikerin geben. Der Weg in ein Orchester bedarf neben einer langjährigen musikalischen Ausbildung und Freude an der Sache, auch ein besonderes Augenmerk auf die psychische bzw. mentale Belastungsfähigkeit. Und passend zu unserem heutigen Thema, Top-Leistung abrufen. Wie wichtig ist Mentalcoaching in der Musik? Ist heute der Diplompsychologe und Mentalcoach André Kellner bei uns in der Akademie zu Gast. Hallo André, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute zu uns in die Akademie zu kommen. Doch bevor wir loslegen, stellen wir dich unseren Gästen einmal kurz vor und dazu... Habe ich jetzt eine kleine Fragerunde vorbereitet?
1: Okay, danke. Hallo Ronja. Name? André. Alter? Äh, 44. <lacht> ich bin 44. Schuhgröße? 45.
0: Instrument? Falls du eins spielst.
1: Meine Stimme.
0: Und was machst du sonst noch so?
1: Äh, was mache ich sonst noch so? Ähm, ich mache viel Sport. Ähm, Yoga, Qigong, ähm, Kung Fu. Ich gehe gern wandern, Bergwandern vor allem. Und ansonsten habe ich drei Kinder und da auch viel zu tun.
0: Und wie bist du zur Musik gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen, gerade Mentalkutsch für Musiker und Musikerinnen zu werden?
1: Also zum Musik selbst bin ich tatsächlich äh, gekommen, weil mein Vater im einem Spielmannzug äh, gespielt hat und äh, ich habe heute Morgen nochmal überlegt, wie war das eigentlich so äh, bei mir, äh, meine ersten Berührungspunkte mit vor allem klassischer Musik und ich weiß, dass ich so mit sieben Jahren äh, eine Kassette immer wieder äh, selber sozusagen in den Kassettenrekorder reingelegt habe und das war die kleine Nachtmusik von Mozart. Und was ich auch noch kenne so aus meiner Kindheit, das äh, Prokofiev, Peter und der Wolf, das waren so meine Berührungspunkte mit klassischer äh, Musik. Ich selber spiele gar kein Instrument, ähm, außer eben auf meiner Stimme, was auch mein <lacht> Arbeitsinstrument ist. Ähm, und ich habe tatsächlich, äh, war, sind die Musiker eher zu mir gekommen. Ich hatte das gar nicht so primär beabsichtigt. Ich wollte eigentlich, als ich die Praxis aufgemacht habe, äh, Sportler coachen, äh, weil ich eher auch so aus meiner Geschichte viel mehr mit Sport zu tun hatte ähm, oder das viel mehr aktiv gemacht habe, so muss ich es ja eigentlich richtig sagen. Und äh, irgendwann kamen immer mehr Musiker zu mir und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann mit denen tatsächlich besser und leichter arbeiten. Es macht mir selber viel mehr Spaß, als mit Sportlern und dann wurde das immer mehr und ähm, das, ja.
0: Ah, okay. <lacht> Danke für den kurzen Einstieg. Da hätte ich auch schon direkt meine erste Frage, weil du auch eben meintest, dass du über den Sport zum Mental Coaching gekommen bist. Wie.. Ist man auf die Idee gekommen, überhaupt Mentalcoaching einzuführen? Was war der, der Gedanke dahinter und wie ist es überhaupt entstanden?
1: Ja, das ist ganz spannend. So die Geschichte des Mentalcoachings äh, war mir bis vor zwei Tagen überhaupt nicht bewusst. Äh, ich hatte überhaupt gar keine <lacht> ah. Ahnung, wo das herkommt, obwohl ich das seit vielen Jahren mache. Äh, und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Äh, das ist tatsächlich, wenn das so, so stimmt, so wie ich es nachgelesen habe, ähm, ursprünglich äh, hat man angefangen, die Raumfahrer äh, mit äh, mentalen, psychologischen Methoden auf ihre Hochbelastungen äh, und auf diese besondere Herausforderung vorzubereiten. Und das ist dann, äh, wie so oft, äh, wandert das sozusagen von einem Wissenschaftsbereich dann in den, in den nächsten und wurde dann auch bei Sportlern immer mehr und immer mehr als Vorbereitung auf Trainings, auf äh, Wettkämpfe äh, benutzt. Also ich ich vermute, muss ich jetzt sagen, ganz genau, 100 sicher weiß ich selber nicht, dass es vor allem erstmal aus dem Sport dann gekommen ist. Und inzwischen ist es ja, in vielen Bereichen der Gesellschaft wird das ja jetzt benutzt und angewendet.
0: Total, ich glaube auch, das ist ein sehr wichtiger Teil. Und worin besteht dann deine Arbeit ganz genau? Oder wer kommt alles in deine Praxis, außer natürlich Akademistinnen und Akademisten vom BRSO?
1: In meine Praxis kommen ja auch Menschen, das ist ja meine ursprüngliche Ausbildung, auch als Therapeut, als Traumatherapeut, die unter bestimmten unguten Lebenserfahrungen leiden, Symptome haben, Ängste haben, zum Teil auch Depressionen haben und die möchten, dass es ihnen besser geht, das ist sozusagen ein Arbeitsfeld. Und dann begleite ich aber auch Menschen, die zum Beispiel aus dem Unternehmenskontext kommen, die zum Beispiel einen Burnout haben oder die sagen: Mensch, jetzt irgendwie, ich, ich habe eine neue Herausforderung, ich bin jetzt Führungskraft geworden. Ähm, wie gehe ich da jetzt am besten äh, ran? Wie kann ich meinen Kommunikationsstil verbessern? Wie kann ich mich auf diese neue Herausforderung, auf diese neue Aufgabe ähm, mental auch vorbereiten, damit ich die gut ausfüllen kann? Und mhm. dann gibt es sozusagen den Bereich, wo es das klassische oder das reine Mentaltraining äh, stattfindet ähm, und das ich auch anbiete, und das biete ich tatsächlich für äh, Profi-Orchestermusiker hauptsächlich an.
0: Mhm. Wow, danke. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt sind wir hier ja eine Ausbildungsinstitution in der Akademie. Und was denkst du, wenn jetzt Akademistinnen oder Akademisten zu dir in die Praxis kommen, was erwarten die sich genau von der Arbeit mit dir?
1: Ich glaube, <lacht> dass die meisten, die vielleicht auch noch nicht so viel Vorerfahrung diesbezüglich äh, haben, sich erhoffen, vor allem bei dem Probespiel, das ist ja so ein ganz klassisches, wichtiges Thema, sicheres Auftreten, ähm, innere Ruhe zu finden. Manche wollen auch sowas wie Entspannungstechniken lernen. Manche wollen auch eher so am Thema Motivation arbeiten. Wie kann ich disziplinierter, motivierter äh, äh, üben und trainieren? Aber ein Kernthema ist häufig, die Vorbereitung auf ein Probespiel oder auf bestimmte Auftritte, Wettbewerbe-Auditions.
0: Ja, das denke ich auch, weil ich war ja auch schon selbst bei dir. Und ja, also da fand ich es auch toll, zu reflektieren und ähm, naja, jeden Punkt, der in so einer angespannteren Situation noch so unwichtig erscheint, den zu beleuchten und zu schauen, ähm, dass man da genau noch mehr Konzentration erlangen kann. Was denkst du, Warum sollte man das Mentaltraining betreiben und hältst du das für sehr wichtig? Und gibt es vielleicht Parallelen zwischen Sport und Musik, die man ziehen kann?
1: Ich, also ich glaube, es gibt mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, dass es in der heutigen Zeit fast schon fahrlässig wäre, wenn man es nicht täte. Mhm. Wenn man jetzt so ein Thema Wettbewerb auch denkt und... Leistung erbringen, äh, Top-Leistungen zu erbringen, macht es einfach Sinn, sich mental, psychisch gut vorzubereiten. Also nicht nur zu üben und zu trainieren, das ist natürlich nach wie vor enorm wichtig. Ähm, und wer das nicht tut, oder auch nicht vielleicht auch nicht so gut äh, kann, wird immer einen kleinen Nachteil gegenüber anderen Kolleginnen oder Kollegen haben, die das tun. Ähm, und die Fähigkeit, sich äh, selber besser kennenzulernen und zu wissen, wie ich unter eine, einer herausfordernden, vielleicht auch anfordernden, stressigen Situation gelassen bleiben kann, ist nicht nur für Musiker und Sportler wichtig. Ich glaube, dass die grundsätzlich wichtig ist für Menschen und wer das gut kann. Naja, ich will nicht nur sagen im Sinne von Konkurrenz, dass der dann besser ist als andere, aber ich glaube, dass der auch gesünder und entspannter durchs Leben gehen kann, was ja auch ein ganz wichtiger Teil meine Arbeit ist, dass es nicht nur um Wettkampfvorbereitung geht oder Probespielvorbereitung, sondern wie kann ich auch grundsätzlich gesünder und entspannter das Leben gehen? Zu der Frage Parallele zwischen Sport und äh, Musik, es gibt viele Parallelen auch von den Techniken, die verwendet oder angewendet äh, werden, äh, dass man Bewegungsabläufe im äh, Kopf mental durchgeht, äh, visualisiert. Das mache ich im Sport genauso wie äh, am Instrument. Ich würde sagen, es gibt nicht so viele Unterschiede. Die Unterschiede sind dann eher in der Person, also in der individuellen Persönlichkeit. Was braucht der eine oder, oder die andere möglicherweise nochmal an speziellen Ansätzen, um äh, die eigenen Themen besser in Griff zu bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das kann man so als ganzheitliches sehen. Gerade weil ja auch wahrscheinlich der, der Anspruch der Gesellschaft vielleicht auch der Musikerinnen und Musiker immer höher wird mit der Zeit, Denkst du, dass es auch Einschränkungen im Potenzial geben kann oder dass es etwas gibt, was das Potenzial des Musikers beeinflussen kann?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ein Potenzial bedeutet ja, ich habe ähm, Fähigkeiten, die entweder schon da sind oder die mir angelegt äh, sind und die ich durch Üben, durch Trainieren, durch... Äh, Ausprobieren, zum Ausdruck bringen kann, verfeinern kann. Auch Talente, die in einem Schlummern sozusagen durch Üben und Trainieren sichtbar, hörbar werden lassen kann. Und eine Einschränkung und Potenzial habe ich immer dann, wenn jemand, wenn ein Mensch eigentlich etwas kann. Fähigkeit dazu hat, vielleicht sogar schon entwickelt hat, äh, wunderbar äh, spielen kann, Auftritte geben kann, aber in bestimmten Situationen diese Fähigkeit, eben sein ganzes Potenzial als Musiker nicht zeigen, nicht abrufen kann. Und das ist ja der Teil des Mentaltrainings, äh, wo es darum geht, zu verstehen, wieso blockiere ich da und wie kann es gelingen, dass ich dann mein in mir wohnendes vorhandenes Potenzial auch nach außen bringen kann, zum Ausdruck mhm. bringen kann.
0: Ja, stimmt, das finde ich auch mal ganz spannend, wie man, wenn quasi schon was da ist und wie man lernt, das noch zu optimieren. Ähm, ja, deswegen ist damit auch schon die nächste Frage beantwortet, ob Mentaltraining alles ist.
1: Wenn ich äh, eine Fähigkeit entwickeln, aufbauen möchte, dann braucht es natürlich verschiedene Faktoren. Ich mhm. brauche Fleiß, ich brauche Disziplin, ich brauche auch einen Schuss Talent, mhm. ich brauche Glück manchmal auch <lacht> ähm, und natürlich mentale Vorbereitung. Ja. So, das heißt, natürlich ist mentales Training nur ein Bauteil oder ein Bestandteil, der für einen möglichen Erfolg, und Erfolg, wenn man es jetzt als Musiker erstmal so ein definieren möchte, würde ja zum Beispiel bedeuten, ich gewinne einen Wettbewerb, ja, ich gewinne ein Probespiel. Erfolg kann auch bedeuten, langfristig gut äh, und gesund äh, Auftritte machen äh, zu können. Und äh, da, da gehören viele äh, Facetten und viele, viele Bestandteile dazu, damit dann dieser Erfolg gelingt. Und wie gesagt, manchmal ist es auch ein Quäntchen Glück.
0: <lacht> ja, ähm, das denke ich auch. Denkst du, dass es Routinen gibt, die im probespiel oder in angespannten situationen helfen können oder denkst du dass es sehr von der persönlichkeit abhängig es
1: ist einerseits von der person und von der persönlichkeit abhängig welche methoden welche tools oder eben welche routinen dem einen oder anderen helfen und das muss man tatsächlich dann im coaching miteinander herausarbeiten herausfinden Ganz einfaches Beispiel, wenn ich an Entspannungsverfahren denke, was ich für einen wichtigen Bestandteil halte, die zumindest in Ansätzen teilweise für sich zu nutzen und zu üben, da gibt es Menschen, die können wunderbar was mit progressiver Muskelentspannung anfangen und wiederum andere meditieren lieber oder machen Yoga oder eine Atemtechnik. Also da sieht man sozusagen schon, dass auch da es unterschiedliches, unterschiedliche Prägung Vorlieben gibt und auch, was dann funktioniert oder wirkt. Grundsätzlich muss ich sagen, Routinen sind hilfreich, weil Routinen ähm, dem Gehirn äh, eine Form von Sicherheit, von Wiederkehrbarkeit und auch Vorhersehbarkeit geben. Und wenn ich eine gewisse Routine für mich entwickelt habe, wie ich zum Beispiel vor jedem Auftritt ein Ritual ja, entwickelt habe, Sportler machen das zum Beispiel sehr gern und das ist auch sehr hilfreich, vor jedem Auftritt oder auch vor jedem Probespiel eine bestimmte Routine habe, von der ich nicht nur weiß, sondern mein Gehirn tatsächlich schon ein großes Netzwerk entwickelt hat, das automatisch dann wieder angesteuert wird, das eine gewisse Ruhe und Stabilität reinbringt. Also insofern, ja, Routinen sind hilfreich.
0: Mhm. Und gerade wenn man jetzt negative Erfahrungen sammelt, zum Beispiel bei Probespielen, denkst du auch, dass man die einfach durch positive ersetzen kann?
1: Nee, kann man nicht einfach ersetzen. Leider nicht. Das würde ja bedeuten, ja, es wäre gut, wenn ich sozusagen nach negativen Probespielerfahrungen positive machen könnte. Ja, dann hätte ich sie sozusagen einfach dadurch, dass es passiert, ersetzt. Also ich habe eine positive Erfahrung gemacht. Aber das, da, da ich nicht jede Woche drei Probespiele machen, machen kann, wo ich sagen kann, ach, jetzt letzte Woche waren drei dabei, die waren nicht so gut, aber diese Woche waren drei richtig super, da habe ich jedes Mal gewonnen, können wir eben nicht so einfach eine Routine entwickeln. Was man tun kann ist, und auch tun sollte, ist ähm, den Frust, den das macht, und möglicherweise auch den Druck, den das macht, wenn man mehrere ungute oder auch belastende oder negative Probespiele äh, gehabt hat, den zu verarbeiten. Und dazu gehört unter anderem auch, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil im Übrigen im Mentaltraining, eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Mhm. Ja, und auch den inneren Anspruch ähm, an, ich muss nach drei Probespielen, sage ich jetzt mal, äh, eins gewonnen haben, ein bisschen zu reduzieren und zu relativieren. Das bedeutet nicht, dass man dann resignieren sollte. Und das ist die große Kunst. Ich behalte den Fokus, ich bleibe dran. Und ich muss mir aber auch klar machen und deutlich machen, dass es völlig normal ist, wenn man mehrere Probespiele vielleicht gar nicht in die Hauptrunde kommt oder in der zweiten Runde rausfällt. Das ist völlig normal. Und das sozusagen als eine Art gesunde Normalität anzunehmen, das ist ein wichtiger Bestandteil auch im Mentaltraining.
0: Und zu guter Letzt, denkst du, dass jeder oder jede, unabhängig, ob sie oder er jetzt Musikerin oder Musiker ist, ähm, Mentaltraining braucht oder es für sich gebrauchen könnte?
1: Ich würde es mal so äh, sagen, da wesentliche Bestandteile in meiner Art Mentalcoaching äh, zu betreiben und zu machen, und da unterscheide ich mich auch von, sage ich jetzt mal so einem reinen Motivationstrainer. Also in meiner Art zu arbeiten ist ein wesentlicher Bestandteil die Verbesserung der Selbstregulation und der Stressregulation. Und da würde ich sagen, das tut uns allen gut, das tut allen Menschen gut, wenn wir das besser können, denn wenn man das besser kann, dann kann man mit äußeren, unvorhersehbaren Belastungen, mit Druck von außen und auch von innen, grundsätzlich besser im Leben umgehen. Und damit kann man auch letztendlich gesünder bleiben. Das beweist die Forschung, die Resilienzforschung, die Stressforschung. Und insofern, ja, es würde uns allen gut tun.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir, André, für das Gespräch. Ich fand es super interessant, mit dir nochmal tiefer in das Thema einzutauchen. Und ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank, Ronja.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Podcastgespräch mit André Kellner gefallen hat. Bleibt gesund und macht's gut.